0: Hier vorne sind noch Plätze frei. Wer irgendwie schlechte Sicht hat, hier vorne hat man gute Sicht. Also fühlen Sie sich, fühlt euch frei, auch hier nach vorne zu kommen. Wir beißen hier bestimmt nicht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Dem Lobpreis-Team vielen Dank für diese geistliche Steilvorlage. Also ich habe jetzt gar keine Lust aufs Predigen. Wir könnten weitermachen, Gott anzubeten. Ich weiß gar nicht, was relevanter ist, wenn wir ihn anbeten oder wenn ich jetzt etwas euch mitteile. Aber die Erfahrung zeigt, wir brauchen eben beides. Das Staunen über Gott in der Anbetung und dass er uns erreicht mit seinem guten Wort und darum will ich es wagen. Thema meiner Predigt heute ist, bleib dran, bleib dran. Seit Wochen warten wir als Familie auf die Geburt unseres siebten Enkelkindes. Schon eine stattliche Zahl, müsst ihr zugeben, nicht jeder, der Kinder hat, Darf das Erleben für uns eine riesige Freude, aber mittlerweile auch ein bisschen Stress. Denn der Geburtstermin unseres siebten Enkelkindes war für den letzten Sonntag angesagt. Und immer noch ist er nicht da, der erwartete Spressling. Und die ganze Familie ist nervös. Und die Mutter leidet mit ihrem dicken Bauch zum Platzen. Ähm, so sieht es aus. Also ich habe Angst, wenn ich meine Schwiegertochter sehe. Und sie liegt viel, weil die letzten Wochen einfach unerträglich sind. Und das Warten zermürbt so. Immer wieder gibt es kleine Wehen, so Hinweise, jetzt könnte es losgehen. Meine Frau war schon an einem Wochenende dort, weil sie dachte, jetzt ist es soweit und ist wieder zurückgekehrt und das Warten geht weiter. Und dann taucht auch die Sorge auf. Hoffentlich ist alles gut, wird das Kind gesund zur Welt kommen. Und trotz dieser Spannungen, es gibt ja keine Alternative. Wir müssen dadurch. Jede Schwangerschaft hat ihre Zeit, ohne Geburtswehen geht es nicht und darum muss die Familie dranbleiben, damit Leben geboren werden kann, natürlich. Das gilt nun für viele andere Aspekte in unseres ganz persönlichen Lebens. Ich denke, dass jeder von uns an irgendeinem Punkt seines Lebens, bildlich gesprochen, schwanger ist. Das heißt, jeder von uns muss mit noch unerfüllten Erwartungen und Hoffnungen umgehen. Da soll etwas zur Geburt kommen und endlich durchbrechen, aber wir sind noch in der Warteschleife. Diese Schwangerschaften bzw. diese Geburtswehen können so unterschiedlich aussehen. Eltern gehen manchmal mit ihren Teenagern schwanger und hoffen von Tag zu Tag, dass sie endlich wieder normal ticken, dass man endlich wieder reden kann oder stressfrei reden kann. Aber noch sind sie in der Warteschleife. Jugendliche auf der anderen Seite gehen mit ihrer Schulzeit schwanger. Davon kann ich persönlich berichten. Was war das für eine Qual? 13 Jahre Schule, 5 Jahre Studium. Ich hatte die Nase so gestrichen voll. Wann geht es endlich los? Diese lange Zeit der Ausbildung, ob Studium oder Ausbildung, ist Schwangerschaftszeit. Da soll ja irgendwann etwas zur Geburt kommen. Manche neigen dazu, abzubrechen. Und das ist dann oft genug tragisch. Wieder andere erhoffen sich endlich den beruflichen Durchbruch. Die ersten schwarzen Zahlen im eigenen Geschäft, nicht mehr nur draufzahlen. Aber so viele Unternehmungen kommen einer schweren Geburt gleich. Oder der lang ersehnte Aufstieg zum Abteilungsleiter, irgendwie der nächste Schritt in der Karriereleiter, Manches Mal ist es eine schwere Geburt und Menschen kämpfen und leiden in dieser Phase ihres Lebens. Noch einmal andere ersehnen endlich den geistlichen Durchbruch bei einem Familienmitglied herbei. Sie warten darauf, dass die Eltern, der Ehepartner, die eigenen Kinder endlich begreifen, dass nur der lebendige Gott ein sinnerfülltes Leben geben kann, in Christus, seinem Sohn. Und sie beten und warten und hoffen. Andersherum sind da auch Menschen jahrzehntelang auf der Suche nach einem Gott. Tief in ihrem Herzen ahnen sie, da muss es doch noch was anderes geben, so kann ich die Welt nicht verstehen, so kann es doch nicht weitergeben, wo ist er? Und sie machen sich auf die Suche, manchmal Jahre, Jahrzehnte, reisen nach Indien und wo sonst hin in dieser Welt, in der Hoffnung, dass da etwas zur Geburt kommt und sie bei Gott landen. Sie quälen sich durch religiöse und esoterische Angebote, werden nicht fündig weil sie eben noch nicht bei Christus angekommen ist, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist oder der die Tür ist zu einem Leben mit Gott. Wie auch immer, viele von uns gehen irgendwo schwanger und erleben diese Zeit vielleicht als Zeit wie eine Geburtswehe unter Schmerzen, in der dringlichen Hoffnung, dass endlich das Ersehnte möglich wird. Auch das Neue Testament gebraucht diesen Begriff Geburtswehen. Und mindestens drei Stellen, zwei Stellen davon will ich bewusst machen. Einmal im Blick auf die Gesamtentwicklung dieser Welt spricht die Bibel von Geburtswesen, beziehungsweise spricht Paulus davon in Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Sven Olaf hat auf die schönen Seiten, faszinierenden Seiten dieser Schöpfung in der Frühlingszeit hingewiesen. Natürlich, diese Schöpfung Gottes ist unglaublich, bewundernswert, macht Lust zum Leben. Was gibt eben auch die Schattenseiten, die Zerstörung der Natur, die Ausbeutung der Natur, die Ausrottung von Tierarten und natürlich das Leiden der Menschen an Ungerechtigkeit, an Unfrieden, an Krankheit und nicht zuletzt am Tod. Und die Bibel bringt diesen Schmerz zum Ausdruck mit diesem Bild der Geburtswehen. Da wartet die Schöpfung darauf, dass es da einen künftigen Tag geben wird, an dem der Stress rausgezogen wird aus dieser Welt, aus der erneuerten Erde, durch Christus erneuerten Erde, wo wir dann das Schöne feiern dürfen, ohne diesen Schmerz, der dann immer wieder die Freude trübt. Diese Welt lebt in Geburtswehen. Und wir warten auf den großen Tag unseres Herrn. Oder Paulus kann für die Entwicklung einer Gemeinde davon sprechen, dass er Wehen hat, Geburtswehen hat, wenn er diese Gemeinde vor Augen hat. Galater 4, 19 meine Kinder, so spricht er die Schwestern und Brüder an hier, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinne, gewonnen hat. Wir können ja als Gemeinde etwas davon nachempfinden, dass eine Gemeindegründung mit Geburtswehen zu tun hat. Bei den vielen Gemeinden, die wir gegründet haben, jede Gründung war von einer langen lange an Schwangerschaft begleitet und wurde dann unter Schmerzen, wurde die Gemeinde geboren, viele Opfer wurden gebracht, bis endlich hier etwas zur Geburt kam. So hat es Paulus erlebt, aber damit nicht genug. Dann war die Gemeinde gegründet und dann dachte man, jetzt gibt's den Durchstart und dann fangen die Probleme von vorne an. Die Gemeinde, die nach innen Probleme hat, mit der richtigen Theologie, die aus dem Ruder läuft und Paulus ringt wieder neu um seine Leute und kennt diesen Schmerz. Ich warte darauf, dass etwas durchbricht in euch und ihr begreift, was Gott in Christus etabliert hat, nämlich diesen Raum der Gnade. Aber bis dahin warten, hoffen, kämpfen, bis die Gemeinde durchkommt. Wir als Lukas Gemeinde haben in den Jahrzehnten, die ich jetzt hier Pastor sein darf, viele Schwangerschaften und Geburtswehen erlebt. Es fing vielleicht an mit der Geburtswehe, mit dieser Schwangerschaft um geistliche Erneuerung in den 80er Jahren, als wir neu aufgebrochen sind, Christus tiefer zu entdecken. Dann in den 90er Jahren die Geburtswehen um die erste Gemeindegründung, um den Aufbau einer Kindertagesstätte oder unserer Wohngemeinschaft für Obdachlose. Alle schwere Geburten, wo uns nicht Dinge in den Schoß gefallen sind, sondern da waren Menschen mit einem Traum. Sie haben angefangen, diesen Traum zu entfalten, zu beten, zu arbeiten, Widerstände, weiterbeten, bis etwas zur Geburt kam, oft nach langen Jahren. Neun Jahre haben wir in der Urania. Gottesdienste gefeiert, in der Sehnsucht, dass dieser Anbau möglich wurde. Und nach so vielen Kämpfen auf einmal brach es durch. Wir haben unter großen Schmerzen mit vielen Geburtswehen gemeinsam für Berlin gegründet, diese Stadtinitiative, die Gott heute so segnet. Aber das ist nicht einfach selbstverständlich geschehen. Am Anfang die Idee, und dann ein langes Warten und Beten und Kämpfen und Ausdauer haben und dranbleiben, bis es endlich sichtbar wurde und stabil war und lebensfähig war. Im vergangenen Jahr die Gründung von Masters Commission war eine schwere Geburt mit vielen Geburtswehen. Vor zwölf Jahren, als ich in Biel war und den Staat, das Masters Commission dort miterlebte, da wurde die Sehnsucht, da wurde die, der Same der Vision in mein Herz hineingelegt. Aber es hat viele Jahre gebraucht des Wartens und Hoffens, des Planens, des Diskutierens, des Geldsammelns, des Mitarbeiterfindens, bis im letzten Jahr diese Vision Wirklichkeit wurde. Und im Augenblick sind wir wieder dabei, als Gemeinde Geburtswehen zu erleben. In Form dieser Stabübergabe, die jetzt bald erfolgen soll. Nach so vielen Jahren Verantwortung möchte ich die Verantwortung für die Lukas-Gemeinde in die Hände von Rüdiger geben. Das geschieht nicht von selbst, das ist wie eine Schwangerschaft. Da sind Geburtswehen mit verbunden. Das ist manchmal ein Bangen und ein Hoffen. Wie wird es? Und wir müssen dranbleiben und uns der Aufgabe stellen. Und jetzt könnte ich reden von den Geburtsschmerzen, die in mir leben oder von den Schwangerschaften, die in mir leben, im Blick auf viele weitere Projekte für das Reich Gottes, die aber tief in meinem Herzen verborgen sind und wo ich Gott um Gnade bitte, dass eines Tages davon etwas sichtbar wird. So geht es vielen von uns. Gott hat da etwas in dich hineingelegt und die Aufgabe ist, dran zu bleiben, damit es zur Geburt kommt. Es braucht Zeit in dieser Schwangerschaft und damit wir wirklich durchhalten, braucht es ein Festhalten an der Vision und braucht es Glauben und braucht es eben diesen langen Atem, die Geduld, die fehlt mir, die fehlt dir. In dieser modernen Zeit, wo wir alle Informationen so auf den Punkt bekommen können, ist solch eine Unruhe, so ein nicht warten können darauf, dass Dinge wirklich reifen und dann ausgereift zur Geburt kommen. Wir neigen oft dazu, nachzulegen und die Dinge zu beschleunigen. Und dann ist das, was am Ende herauskommt, vielleicht nie so mit Qualität versehen, wie wenn wir gewartet hätten. Ich habe mir bewusst gemacht, dass wir auf einige Vorbilder zurückgreifen können. Männer und Frauen Gottes, die uns vorausgegangen sind und die in ihrer Schwangerschaft treu geblieben sind über Jahre. Und Sie will ich kurz skizzieren, vielleicht werden sie eine Ermutigung für dich. Ich denke an einen Mann wie William Wilberforce. Dieser britische Parlamentarier litt am Ende des 18. Jahrhunderts Geburtswehen für die Überwindung des Sklavenhandels. Ihr wisst das. Jahrelang ging er mit dieser Herausforderung schwanger. Endlich, nach 18 Jahren voller vergeblicher Kampagnen gegen die Sklaverei, hatte Wilberforce endlich Erfolg. Wie viele Eingaben, wie viele Reden vor dem Parlament, wie viele Anhörungen. Und immer wieder war er gescheitert. Und jetzt kam es durch. Am 24. Februar 1807 um vier Uhr morgens wurde nach einer zehnstündigen Debatte im Parlament das Gesetz gegen den Sklavenhandel völlig unerwartet, aber mit überwältigender Mehrheit von 283 zu 16 Stimmen angenommen. Der Kairos Gottes war da. Jetzt hat Gott die Türen geöffnet. Jetzt war es möglich und nach so vielen Jahren des Kämpfens kam es zu dieser Geburt, die so ein Meilenstein war in der Kulturgeschichte der Menschheit. Sklavenhandel wird unter Strafe gestellt. Ganz anderer Mensch mit ganz anderer Fragestellung. Jonathan Paul, der Stammvater unserer Freikirche. Seine große Frage lautete, wie kann ich Jesus ähnlich werden? Er war Pfarrer, viele Jahre Pfarrer, und jeden Morgen, wenn er in den Spiegel schaute, fühlte er sich unwohl. Er wusste um den Zustand seines Herzens, was da in ihm abging, und er kannte die biblischen Verheißungen und Maßstäbe. Und er litt an dieser gebrochenen Persönlichkeit, und das kulminierte für ihn, bei ihm in diesem Leiden daran, dass er das Rauchen nicht lassen konnte. Er fühlte sich abhängig, versklavt durch diese Sucht. Er stand immer wieder vor Gott mit diesem Gebet, Herr, befreie mich davon, das zerstört mich. Du hast doch die Verheißung gegeben. Und er betete und betete, und wartete und hoffte. Bis zu diesem Augenblick, als Gott ihm im Lesen der Bibel diese Gewissheit ins Herz kam, zwei Worte nur. Jesus wird. Er schafft es. Er macht es. Und das war wie eine lösende Offenbarung. Das war dieser Geburtsmoment, dieser Durchbruch zu neuem Leben. Von einem zum anderen Tag konnte er die Zigarren in der Kiste lassen und war von dieser Sucht befreit, die ihn versklavte. Es war ein Durchbruch zu einem neuen, begeisterten Leben mit Christus. Paul, äh Paul, Jonathan Paul lehrt uns, dran zu bleiben im Ringen um diese Sehnsucht nach persönlicher Veränderung. Ich habe meine Baustellen, du hast sie die Abgründe unseres Herzens oft schon eben Jahrzehnte angelegt, schon in der Kindheit angelegt. Bestimmte Erfahrungen, die sich verdichtet haben zu unguten Verhaltensweisen, zu ungutem Denken und wir sehnen uns nach Veränderung. Paul würde sagen, bitte geh keine Kompromisse ein. Mach die Sache nicht billig. Sondern komm, lass uns gemeinsam warten, dass dieses neue Leben, dieses Leben der Überwindung, des Sieges, durchbrechen kann. Gott wird. Lass uns warten auf seinen Tag. Gott ist alles möglich. Oder ich denke an Monika von Tagaste, geboren um 332, die Mutter des großen Kirchenvaters Augustinus. Monika ging schwanger mit der Sorge um ihren Mann und ihren Sohn. Sie stammte aus einer christlichen Familie, heiratete aber in jungen Jahren den Nichtchristen Patricius, der Mitglied des Stadtrates von Tagaste war. Mit ihm bekam sie drei Kinder, unter anderem eben Augustinus. Sie betete jahrelang für ihren Ehemann in der Hoffnung, dass er endlich Christ würde. Und sie investierte alles. Aber sie musste warten. Warten bis zur Todesstunde ihres Ehemannes. Und da bekam er die Kurve, wurde kurz vor seinem Tod Christ. Ihr erstes Gebet war erhört. Nach einer langen Zeit der Schwangerschaft und der Geburtswehen. Aber dann war da noch die Sorge um ihren Sohn, der es ihrem Ehemann nicht gleich tat, sondern der sich sehr problematisch entwickelte, sein Elternhaus verließ, ein wüstes Leben führte in Karthago, in Rom und am Ende in Mailand. Und diese ganze Zeit Jahre betete Monika dafür, dass Christus Augustinus begegnen würde und dann Christwürde. Sie reiste schließlich ihrem Sohn nach und durfte dann in Mailand durch den Einfluss des Bischofs Ambrosius die Bekehrung ihres Sohnes erleben und die Taufe in der Osternacht 387. Jahrelanges Gebet, Jahre des Hoffens und der Sehnsucht und der Erwartung kamen zur Erfüllung. Die Geburt war nur möglich, neues Leben brach durch. Und als ob das ihre Lebensberufung gewesen sei und jetzt alles abgeschlossen war, kurze Zeit später stirbt sie. Ihr Lebenswerk war vollbracht. Sie hatte den Ehemann und ihren Sohn durchgebetet. Nein, in die Ewigkeit. Sie war dran geblieben. Monika hat viele Mütter und Väter gelehrt, dran zu bleiben, darauf zu vertrauen, dass Christus durchbrechen wird. In der Kunst wird sie oft mit einem Krug dargestellt. Er soll die Tränen versinnbildlichen, die sie weinte, bis ihre Lieben sich endlich zum Christentum, zu Christus bekehrten. Monika sagt dir, wenn du in diesem Gebet verhaftet bist, Gott sieht auch deine Tränen. Und deine Aufgabe ist nur eins, dran zu bleiben. Zu hoffen, zu warten, zu beten. Und die Erfüllung deiner Gebete, das ist die Aufgabe des großen Gottes. Diesen, seinen Kairos, diesen, seinen Zeitpunkt, an dem das Wunder geschieht, die Geburt möglich wird, den kennt er allein. Das kann er allein bewirken. Das ist seine Aufgabe. Aber wir sind die Wegbereiter. Es wird sich lohnen für dich. Das letzte Beispiel aus der Kirchengeschichte, John Wimber, der Gründer der Vineyard Gemeinden in den 90er Jahren, er ging schwanger mit dieser frustrierenden Erfahrung, dass wir für Kranke beten und so wenig Heilung erleben. Das ist die Erfahrung der meisten von uns. Und die meisten von uns arrangieren sich mit der Realität und wir nehmen das dann hin. Aber der Ruf Gottes auf dem Leben von Jim Wimber war, eben nicht nachzugeben, sich nicht den Realitäten anzupassen, sondern diesen Kampf zu Ende zu kämpfen. Und ein Jahr lang betete er fast täglich für Kranke. Und jeden Tag dieses Jahres die gleiche Erfahrung. Er betete wie ein Weltmeister und er stand jeden Abend wieder mit leeren Händen da. Das muss man erstmal durchhalten, wenn man sich solch einer Berufung stellt und Tag für Tag sich dieser Aufgabe unterzieht. In jedem öffentlichen Gottesdienst die Kranken nach vorne einlädt und es geschieht nichts. Aber er blieb dran und dann diese Erfahrung, Hausbesuch, fiebrige Frau liegt im Bett, er betet nur noch, weil er eben gerufen war betet und geht schon frustriert raus und ist an der Tür, um das Zimmer zu verlassen, da kommt der Ruf von der kranken Frau, die bereits aufgestanden war, im Augenblick geheilt war. Und das war der Gebu die Geburt, dieser Durchbruch, diese Durchbruchserfahrung, dass Gott immer noch ein heilender Gott ist. Und von seinem Dienst wissen wir ja, dass unglaublich viele Menschen, eine übernatürliche Heilung durch Gott erfahren haben. Und er hat damit vielen den Weg gebahnt. Und John Wimber würde dir sagen, wenn du solch ein geistliches Defizit empfindest, wenn du dich nach Vollmacht sehnst, wenn du eine bestimmte Personengruppe vor Augen hast, zu der es dich hinzieht, der du dienen willst, für die du eben eine Leidenschaft empfindest, bleib dran, gib nicht auf. Schraub deine Erwartungen nicht runter, sondern vertraue darauf, dass der, der diese Sehnsucht in dein Herz gelegt hat, zu seiner Zeit auch die Antwort geben wird. Ich habe einen biblischen Helden, der für mich steht, für diese Fähigkeit, dran zu bleiben und durchzuhalten. Dieser Mann heißt Simeon. Ein alter Mann lebte in Jerusalem. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und er ging mit dieser Sehnsucht schwanger, die Hilfe Israels zu sehen. Das hatte Gott ihm versprochen im Heiligen Geist. In deiner Lebenszeit wirst du sehen, wie der Messias kommen wird. Du wirst nicht sterben, bevor er zu seinem Volk zurückgekommen ist. Und vom Geist geleitet, ging er immer wieder in den Tempel, um dort Gott anzubeten. Und dann kam dieser Tag, als Maria und Josef mit Jesus in den Tempel kamen. Und dann erkannte er, das ist die Geburtsstunde. Jetzt ist meine Sehnsucht erfüllt. Der Messias ist da. Und er fing an, Gott zu preisen und auszurufen, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Das liest sich so einfach, das liest sich so schön. Aber ich mache mir bewusst, was es den Simon gekostet hat, an dieser Vision festzuhalten, überhaupt diese Vision zu akzeptieren. Und das, worauf wartet Ihr Simeon wartete, Das wurde ja 500 Jahre vorher angekündigt, der Messias wird kommen und 500 Jahre vergehen und Gott hatte diese Verheißung noch nicht eingelöst. Es waren viele Messias aufgetreten, die gesagt haben, ich bin die Antwort auf die Propheten. Aber dann scheiterten sie jämmerlich. Und auch in dieser Lebensphase des Simeon traten sie auf und scheiterten. Und Simeon ging mit dieser Sehnsucht schwanger, der wahre Messias von Gott muss kommen, der Christus, der Gesalbte, der Israel zu einer neuen Zukunft führen wird. Und er hielt fest, seine Umgebung tippte sich an die Stirn, sag mal, du hast doch wohl nicht alle. Wie kannst du denn daran festhalten, so konkret, und das für deine Lebzeit erwarten, die Geschichte ist aus, guck sie dir doch an, die Menschen, die das vorgaben, die Zeit, die vergangen ist. Und wie oft wird er sich gefragt haben, warum, Herr? Warum gehe ich wieder in den Tempel? Aber am Ende kommt es zur Geburt. Die Geburtswehen sind vorbei. Und er darf das neue Leben feiern. Er hat es in seinem Arm und preist Gott. An Simeon lernen wir übrigens eine weitere wichtige Lektion. Gott bezieht immer Menschen in seine göttlichen Projekte ein, die er hier in dieser Welt lanciert und die er durchsetzen möchte. Er lässt fast nie seine Projekte ohne menschliches Engagement zum Durchbruch kommen. Selbst beim Kommen des Messias, der Sendung seines Sohnes, gebraucht er Menschen. Natürlich Maria und Josef als die natürlichen Eltern aber schon lange vorher die Propheten, die diese Geburt ankündigten. Und dann eben, und das ist ganz verrückt, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, dann beruft er seinen einen Simeon, dessen Aufgabe ist, das zu erwarten und das zu erbitten. Die Sache ist doch ganz die Initiative Gottes. Aber er beruft einen Simeon und sagt ihm, und du betest. Und ich werde deine Gebete beantworten. Das heißt also, dass es in vielen Projekten des Reiches Gottes unterschiedliche Berufungen gibt. Der eine wird zum Pionier berufen, der einem Projekt zum Durchbruch verhilft, zu einer neuen Gemeinde, eine neue diakonische Initiative aufbaut legt und durchsetzt oder eine politische Kampagne oder irgendetwas, was Gott so initiiert hat. Aber daneben, oder besser davor, gibt es die Berufung, im Gebet eine Projektschwangerschaft auszuhalten, durchzuleben, um die Geburt dann eben im Gebet zu fördern und zu ermöglichen. Das tat Simeon. Er war nicht der Macher, er war nicht der Pionier, aber er war der wegbereitende Beter. Er lehrt uns einen Satz, den ich in dieser Woche gelesen habe und der unglaublich ist. Den musst du dir merken. Während wir arbeiten, arbeiten wir. Während wir beten, arbeitet Gott. Kommt das an? Während wir arbeiten, arbeiten wir. Während wir beten, arbeitet Gott. Damit wird auf einmal deutlich, das Gebet ist eine höchst produktive Sache. Dein Gebet, dein Festhalten an deiner Vision setzt den Himmel in Bewegung. Und vielleicht muss im Himmel manche Schlacht geschlagen werden, wie er Daniel begreifen muss, bis es durchkommt. Aber das treue Beten autorisiert den Himmel aufzustehen und zu kämpfen, damit die Sachen Gottes durchkommen. Während wir arbeiten, arbeiten wir. Wenn wir beten, arbeitet Gott. Was sind deine Baustellen? Mit welchen Projekten für Gott gehst du schwanger? Welche Geburtswehen erleidest du gerade für deinen Gott? Was ist deine Berufung? Damit du festhalten kannst, will ich dir am Ende, euch am Ende und mir persönlich, ein Bibelwort zusprechen, das uns helfen kann, dran zu bleiben und auch zeigt, wie wir dranbleiben können. Ein Text, der hier vielleicht unverdächtig ist, aber genau auf diese Situation passt. Epheser 5, 16 bis 18, da heißt es, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Der erste Aspekt, auch die Wartezeit kann erfüllte Zeit sein. Neben dem treuen Warten und Hoffen und Beten und Arbeiten auf die Geburt hin, die wir vor Augen haben, ist es unsere Aufgabe, jeden neuen Tag zu umarmen. Unser Leben fängt nicht erst dann an, wenn unsere Geburt erfolgt ist, die Geburt unserer Projekte, sondern jeder Tag ist sein Geschenk an uns und wir sind aufgefordert, diesen Tag zu nutzen, das auszubuddeln und anzunehmen, was Gott in deinen neuen Tag hineinlegt. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Zweitens, in den Geburtswehen, die wir durchmachen, brauchen wir die Gewissheit, dass wir mit dem, was wir tun, wirklich im Willen Gottes sind. Seid nicht törig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Manchmal folgen wir ja auch Träumen, die selbst gemacht sind. Visionen, die selbst gemacht sind oder die andere in unser Leben hineinprojiziert haben, aber es sind nicht Gottes Träume. Darum müssen wir uns Sicher sein darüber, wenn wir so festhalten, wenn wir uns verbeißen in Dinge. Und das kann ja so wichtig und notwendig sein, dass das, was wir hier vor Augen haben, im Willen Gottes ist. Hat es seine Verheißung? Ist es sein Impuls? Was sind meine Motive? Fragen, die wir unbedingt geklärt haben müssen. Aber wenn es klar ist, Herr, das kann nur von dir sein, ich bin in deinem Namen unterwegs, dann gilt es fest zu bleiben dran zu bleiben. In all dem müssen wir drittens hellwach bleiben für Gottes Auftrag. Dürfen wir uns nicht einlullen lassen. Und brauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Als wir uns für die Gemeindegründung in Spandau entschieden hatten und die Schwangerschaft dieser Gemeindegründung begann, geriet diese Schwangerschaft an einem Punkt in große Gefahr. Das neue Leben, das hier vorbereitet wurde, wäre fast abgetrieben worden. Nämlich in dem Moment, wo auf einmal eine Alternative sichtbar wurde, statt Wachstum durch Gemeindegründung, Wachstum in einem schönen, großen, neuen Gemeindezentrum. Und das faszinierte, bis wir uns darauf besannen was Gott gesprochen hatte. Wir waren für einige Tage wie trunken von dieser faszinierenden Alternative, bis wir zurückkehrten zu dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hatte. Lasst uns hellwach sein für ihn. Die letzten drei Predigten, denke ich, helfen uns in diese Wachheit hineinzukommen. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, seid dankbar für das, was Gott bereits getan hat. Schau hin auf die Zeichen und die Verheißungen, die er uns gegeben hat und sei präsent. Lebe ihm heute. Sei wachsam für sein Reden. Und das Letzte und Wichtigste, um dranbleiben zu können, um diesem Traum auszuträumen, um die Widerstände zu überwinden, wir müssen beständig erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Angebot, von dem Paulus hier spricht, das ist das große Angebot Gottes, dass wir in diesem Warten und Hoffen eben nicht aus eigener Kraft leben, sondern angedockt sind an die großen Möglichkeiten des Heiligen Geistes, der unser Tröster ist, der unser Beistand ist, der die Kraftquelle ist, der der Motor ist, der uns die Weisheit gibt. Und die Verheißung ist, dass wir nicht einmal eine große Erfahrung machen, sondern dass wir immer wieder neu kommen dürfen, immer wieder neu andocken dürfen. Und er kümmert sich dann um die Vision, um die Schwangerschaft und befähigt uns durchzuhalten, bis der Tag der Geburt gekommen ist. Große Ermutigung, bleibt dran. Wir haben es mit einem unglaublichen Gott zu tun. Und er will mit dir Geschichte machen. Und manchmal geht es lange zu warten. Aber er steht für sich, für die Vision ein und kämpft für uns. Und noch einmal, wenn wir beten, arbeitet Gott. Amen. Können wir aufstehen? Ich